0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о второй главе второго послания апостола Петра, в которой апостол говорит об отступничестве церкви, а также о губительной деятельности всевозможных лжеучителей. Апостол произносит суровые слова о говоря, что суд им давно готов, и погибель их не дремлет». В этой главе Петр дает примеры божественного суда над нечестивыми. В качестве иллюстрации апостол приводит историю потопа во времена Ноя, а также историю гибели Садома и Гаморы и избавления Лота, разговором о которых мы закончили нашу прошлую лекцию. Вы можете прочесть историю гибели Садома и Гаморы в девятнадцатой главе книги «Бытие». В этих городах Бог совершил свой суд над плотью. А Лот — это типичный пример возрожденного верующего, который не мог похвастаться своим свидетельством в этом мире. Однако в этой главе Лот назван праведным, потому что он был оправдан в глазах Бога. Лот предстает нам на страницах Священного Писания как Божий Святой — который был оправдан за свою веру, но жизнь которого противоречила всему тому, во что он верил. Прочтем стихи с шестого по девятый. «А если города Содомские и гаморский осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми нистого развратными, избавил...» Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Бог сказал Лоту, «Лот, ты должен покинуть этот город, потому что я не могу уничтожить его, покуда ты находишься в его пределах». Дело в том, что в это самое время другой человек по имени Авраам не критиковал Лота за его жизнь, но молился за него. И это хороший урок для многих из нас. У меня есть один знакомый, которому свойственно постоянно критиковать всех и вся. Однажды он обрушился с подобной критикой на одного хорошего проповедника, которого лично я очень уважаю и которого весьма эффективно использует Бог. И тогда я прямо спросил своего друга, молится ли он за этого проповедника. Он покраснел и признался, что никогда этого не делал. Тогда я сказал, что вместо критики он мог бы просто начать молиться за него. И если он считает, что этот проповедник в чем-то не прав, ему нужно молиться за него. Авраам молился за город Садом. Он хотел, чтобы его племянник Лот был избавлен от гибели. Сначала Авраам просил Бога избавить город ради пятидесяти праведников. Но в конце концов он снизил эту цифру до десяти и остановился в своей молитве, так как опасался, что Лот вовсе не является чадом Бога. Но Лот был Божьим чадом, и Бог вывел его из города, ибо Сам обещал, что не уничтожится дом, покуда Лот находится в пределах этого города. Жена Лота ушла из города вместе с ним». Однако она оглянулась назад и в результате превратилась в соляной столб. Это может показаться странным и жестоким. Зачем превращать человека в соляной столб только потому, что он оглянулся назад? Друзья мои, все дело было в причине, по которой она обернулась. Почему она оглянулась? Совершенно очевидно, что хотя сама она оставила садом. Ее сердце оставалось в этом городе. В Содоме были сосредоточены вся ее жизнь и все ее интересы. Может быть, в этот самый вечер она была приглашена в гости к знакомым, а может быть, сама должна была принимать у себя гостей. Я думаю, что на пути из города она донимала Лота своими укорами. «Скажи мне, Лот, зачем нам было уходить отсюда так поспешно?» Это еще одна причина, почему она обернулась, и причина состояла в том, что она не верила, что Бог решится уничтожить город. Но он все-таки сделал это, а в результате она превратилась в соляной столб. Самый важный урок, который мы с вами можем извлечь из этих стихов, состоит в том что чудесное избавление Лота от гибели вместе с Содомом символизирует восхищение церкви. Позвольте сказать вам, что восхищение церкви произойдет до того, как наступит период великой скорби, то есть до того, как наступит Божий суд, потому что Бог не позволит кому-то из своих святых пройти через все эти события. Даже те христиане, которые в своей христианской жизни больше похожи на Лота, то есть самые слабые и немощные в вере, святые будут восхищены. Лот сумел спастись, и если вы доверились Христу как своему спасителю, вы можете быть твердо уверены, что вы также будете избавлены. Эта история дает нам изумительный пример того факта, что церкви не придется проходить через период великой скорби. Все христиане уже были оправданы по вере во Христа точно так же, как был оправдан Лот. Ибо знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, как сказано в девятом стихе. А всем тем, кто считает, что церкви придется пройти через период великой скорби, и я хотел бы сказать, что Бог знает, как избавить своих людей. Это вы, может быть, не знаете этого, но зато Бог прекрасно знает, как это сделать. А также Он знает, как соблюдать беззаконников ко дню суда для наказания. Бог способен отличить благочестивых людей от нечестивых, Хотя мы с вами порой совершенно не в состоянии сделать этого. Сегодня добрые ростки и тернии растут вместе. Однако Бог сказал, чтобы мы позволили им расти вместе. Сегодня я не обязан беспокоиться обо всех этих терниях. Хотя должен признаться, что мне бы очень хотелось, чтобы их было не так много». Но добрые ростки и тернии растут вместе. Слово Божие распространяется в эти славные дни, в которые нам с вами повезло жить. Но однажды Бог произведет это окончательное разделение. Он заберет своих людей из этого мира, в то время как погибшие будут вынуждены предстать перед великим белым престолом для суда. Теперь прочтем стихи с девятого по одиннадцатый. Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Здесь Петр произносит весьма сильные и суровые слова, дающие прекрасное изображение тех людей, которые действительно оказываются ниже животных. Это те люди, которым доставляет радость все, что является грубым, низким и порочным. Они наслаждаются всем этим. А также они презирают начальство. Многие богословы считают, что эти слова относятся к властям на этой земле. Однако используемое здесь Петром слово встречается в Священном Писании всего лишь несколько раз, поэтому у меня есть основания полагать, что на самом деле оно означает «господство». То же самое слово «куриотес» переведено как «начальство» в восьмом стихе послания Иуды, а также как «господство» в первой главе послания к Ефесинам. Причем в послании к Ефесинам это слово явно имеет отношение к духовным властям. Иными словами, эти беззаконники презирают то, что является духовным. Они презирают тех, кого Бог поставил над ними, а именно ангелов, а также то, как Бог управляет своей вселенной. Они хулят все и ничем никогда не довольны. Более того, Петр говорит, что они дерзкие. Эти люди не останавливаются перед богохульством. Они пользуются грязным и дерзким языком. Когда они используют подобный язык, это дает им ощущение силы и свободы. Они своевольны, то есть поступают так, как хотят поступать, не страша злословить высших. Слово высшее буквально обозначает что-то высокое и возвышенное, то есть они говорят злое о том, что является святым и священным. Кстати сказать, вам не кажется любопытным, что люди чаще всего используют в суе именно имя Бога? Они не используют подобным образом название своего города, имя своего начальника или даже имя человека, которого они ненавидят. Однако они используют в суе имя Бога. Они не боятся говорить злое о высших и святых вещах, о том порядке вещей, который Бог установил в своей вселенной. Лжеучителя возносятся в своей гордыне и делают то, что не решаются делать даже ангелы. В послании Иуды мы встречаем конкретный пример ситуации, когда архангел Михаил спорил с сатаной о теле Моисея. Дело в том, что сатана не хотел, чтобы позднее, в момент преображения Иисуса, Моисей оказался в обетованной земле. А потому и возник этот спор. Бог похоронил тело Моисея, и апостол Иуда говорит нам, что архангел Михаил не посмел произнести в адрес сатаны укоризненных слов осуждения, но просто сказал «Да запретит тебе Господь». Это и есть тот духовный настрой, когда мы должны демонстрировать сегодня, то есть, дух смирения, когда мы передаем все эти дела в руки Бога. Именно гордыня заставляет нас говорить некоторые вещи, которые мы позволяем себе сегодня. Когда я слышу, как некоторые люди, как правило, христиане, говорят о сатане с пренебрежением, с насмешками и даже злословят его... Я вынужден сказать, что даже архангел Михаил не позволял себе подобного. И если даже Михаил, обладающий тем положением, которым он обладает, не позволял себе такого, определенно, что ничтожный человек на этой земле должен быть весьма осторожен. Далее прочтем двенадцатый стих. «Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Эти вероотступники подобны диким животным. Сегодня мы слышим много разговоров о том, что люди произошли от животных. Однако... Как Ветхий, так и Новый Завет ясно показывают нам, что человек может опуститься даже ниже животных. Во всяком случае, человек вовсе не происходит из животных, как думают некоторые. Если можно так сказать, человек находится прямо среди них, и нередко он живет как настоящее животное. Несколько позднее в этой главе Петр даст нам иллюстрацию всего этого. Эти вероотступники, как обычные дикие животные, рождены на уловление и истребление. Эти люди опустились на низкий уровень и достигли такого положения, когда они беспомощны и лишены надежды. Они злословят то, чего не понимают. Многое из того, что апостол Петр говорит о лжеучителях, может быть также отнесено ко многим другим людям. С тех пор, как я стал христианином, «Меня не перестает поражать тот факт, каким высоким интеллектом могут обладать люди, не являющиеся христианами, и тем не менее они совершенно не понимают слова Бога». В прошлом было множество удивительно ярких людей, которые не имели совершенно никакого понятия о том, что говорит Божье Слово. Позвольте привести вам пример. Я слышал историю о некогда выдающемся государственном деятеле Великобритании лорде Эдмунде Бруке. Один из его близких друзей, возрожденный христианин, пригласил лорда Брука послушать выступление одного известного шотландского проповедника. После окончания проповеди этот знакомый захотел узнать мнение лорда Брука об услышанном. Реакция этого человека была весьма простой и в то же время говорила об очень многом. Лорд Эдмунд сказал об этом пастыре и об услышанной проповеди следующее. Этот человек поистине блестящий оратор. Но о чем же он все-таки говорил? Когда этот выдающийся государственный муж услышал евангельскую весть, он был вынужден признать, что он не знает, о чем идет речь. Недавно я с большим интересом прочел где-то о большой церковной группе, которая существует уже в течение многих лет и проповедует доктрину оправдания по вере. однако в результате опроса проведенного среди членов этой церкви выяснилось что сорок процентов членов этой церкви верят, что они спасаются по своим собственным делам. Как печально видеть, что люди совершенно не понимают Евангелие. И в итоге их ждет судьба, о которой, говорит Петр, в растлении своем истребятся. Чуть ранее, в первой главе этого послания, Петр говорил о том факте, что истинное Божье дитя избегает господствующего в мире растления похотью. Но эти люди не сумели избежать растления, хотя некоторые из них избежали скверны этого мира. Иными словами, сегодня есть немало погибших грешников, которые говорят «я никогда не делал того, что делают эти опустившиеся люди». И они действительно избегают подобных дел. Они избегают скверны, но им не удается избежать растления. Снаружи они являются образцом религиозности, они соблюдают внешние формы, они совершают определенные дела, однако их сердца не имеют праведности перед Богом. Они обладают развращенными сердцами и ничего не могут поделать с этим фактом. Далее в тринадцатом и четырнадцатом стихах мы видим описание вероотступников и бесконечной развращенности сердца человека. Я не могу не признать, что Петр использует весьма суровый язык, говоря об этих лжеучителях. Они виновны в самых разных грехах и преступлениях, и не следует заблуждаться, думая, что Бог не собирается однажды судить их своим судом. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любостяжания и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны и проклятия. Когда человек руководствуется ошибочными понятиями, его поступки также становятся ошибочными. Вы просто не можете уйти от этого обстоятельства. Есть очень много людей, которые оправдываются. Но это моя жизнь, я живу так, как угодно мне. Позвольте мне не согласиться с этим мнением. Сегодня уже ни для кого не секрет что на самом верху современного общества нередко оказываются люди, которые явно порочны и лишены нравственных понятий. Бывает, что во главе целой страны стоит человек, который публично увлечен в безнравственном поведении и откровенном обмане. Я даже не говорю о том, что многие из них злоупотребляют алкоголем, причем в некоторых случаях это злоупотребление переходит всякие границы. Такие люди говорят, но это мое личное дело. Это моя частная жизнь, которая касается только меня одного. Однако, друзья мои, их частная жизнь вовсе не является их личным делом, если они представляют правительство и народ своей страны. Если такие люди хотят вести подобную жизнь, им следует оставить свои посты, потому что своими поступками они наносят ущерб своим странам и своим людям. Любая страна заслуживает такого руководителя, который будет честен, нравственно безупречен и трезв. И в таких людях мы испытываем сегодня чрезвычайно острую потребность». Далее читаем пятнадцатый и шестнадцатый стихи. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурю. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Петр говорит о том случае, когда Валаам решился отправиться в путь, чтобы произнести пророчество против Израиля. И когда ослица, на которой он ехал, заговорила с ним человеческим голосом. Кто-то пошутил, сказав, что в древние времена чудо состояло в том, что осел заговорил. А в наши дни чудом является ситуация, когда нам удается закрыть кому-то из них рот. В случае Валаама ослица заговорила с пророком и обличила его сребролюбие. Имя Валаама упоминается в Новом Завете три раза. Во втором послании Петра мы с вами читаем о пути Валаама. В послании Иуды мы находим пример ошибки Валаама, а в книге «Откровения» мы узнаем об учении Валаама. Каждый из этих аспектов имеет свои особенности и важен для нас. Так что же такое путь Валаама? Петр говорит, что Валаам, сын вассоров, возлюбил мзду неправедную. Валаам знал, что он не должен произносить пророчество против Израиля. Однако его подкупила там зда, которая была ему предложена. Поэтому путь Валаама — это сребролюбие тех, кто совершает религиозную работу для личной выгоды. В наши дни мы нередко встречаем таких служителей. Поэтому я молюсь, чтобы Господь дал нам мудрости и проницательности, чтобы распознавать и беречься их всех. На этом мы завершим наш урок на сегодня. До следующих встреч. Всего вам доброго.